0: Boa noite, eu saúdo você que está entrando aí no canal para mais um encontro nosso, um momento para o estudo da palavra de Deus e a nossa edificação espiritual. Nós já estamos reunidos há um bom tempo, né? O que seria uma quarentena já completou seus 100 dias aí. E nós já estamos aí algumas boas semanas caminhando juntos. Para mim é um prazer estar com você, ainda que virtualmente, e o desejo, obviamente, era poder estar presente, presencialmente, né, estarmos juntos. Mas é uma satisfação. Hoje, como anunciei no título aí, você pode ver, nós vamos refletir, continuar refletindo sobre esta missão da igreja, este chamado, a vocação que Deus deu para o seu povo, no que diz respeito à sua tarefa, à sua atuação. Estamos já há algumas semanas estudando isso. Hoje é o penúltimo estudo sobre a missão da igreja a partir das falas de Cristo Jesus. Nós caminhamos nestas três anteriores pelos primeiros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E hoje chegamos numa abordagem inicial do evangelho segundo João. Espero na semana que, me, que vem concluir com as palavras de Cristo conforme eh, surge na abertura do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos orar rogando a bênção do Senhor. Deus bendito, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de refletirmos na tua palavra, de estudarmos o que ela nos diz sobre um tema tão importante que diz respeito à nossa vida e à dinâmica da nossa vida, à nossa vocação, à missão da igreja. Assista-nos, em nome de Jesus. Amém. Possivelmente, de todas as chamadas comissões registradas pelos evangelistas, pelos autores do, dos evangelhos, a de João é aquela que nos apresenta a informação mais compacta, segundo o quadro preparado pelo missiólogo David Hessegrave, que olha alguns elementos, cinco elementos presentes nas grandes comissões. Nem todos eh, todas as comissões narradas pelos evangelistas têm todos os cinco elementos. Os cinco elementos. Eh, estes cinco elementos estão presentes eh, explicitamente na grande comissão de Mateus e também na de Lucas. Depois nós temos João com três destes elementos, João não, Lu, Marcos, com três destes elementos. João aparece com apenas um deles, que é a base da autoridade. Então, nós vamos refletir a partir disso e ampliar. E, por fim, temos as palavras registradas em Atos, que tem quatro destes. A grande comissão, segundo João, está descrita no capítulo de número 20, porque todas essas comissões são as palavras finais de Cristo à sua igreja, orientando a missão da igreja, entretanto... conforme o destaque e a ênfase que cada um dos evangelistas deu. Estas comissões não são concorrentes entre si, elas não são discordantes entre si. A maneira mais apropriada de fazermos é olharmos o todo da escritura como uma só palavra de Deus, portanto as diferenças devem ser interpretadas como ênfases em virtude de público, alvos e portanto para montar o quadro maior, né? ou quebra-cabeça completo, nós olhamos como é, ênfases complementares. Algumas destas abordagens são mais completas que as outras, como eu citei o caso de Mateus e a de Lucas. João, contudo, nos apresenta essa sua comissão dentro de um contexto da aparição de Cristo, que está registrado no capítulo 20, eu lerei os versículos uh, de 19 a 23 que nos dão esta amplitude maior. Mas é, as palavras se têm um contexto em comum muito semelhante. Diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio. E disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E aqui vem, precisamente, agora a comissão, segundo João. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. É este o termo da comissão segundo João. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A segunda porção, portanto, do versículo de número 21. E continua o texto. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Se se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. O que, é que nós vemos aqui? O contexto não poderia ser um contexto mais curioso. Os discípulos ainda estão confusos, atordoados, amedrontados. Nos diz o texto sagrado que eles estavam naquela casa, a portas fechadas, fechadas porque estavam com medo dos judeus. Houve um, um julgamento uh, tendencioso, uma condenação injusta, do Messias, Jesus Cristo o Senhor, uma execução cruel e impiedosa do Salvador, de um homem que não tinha pecado algum, que não tinha cometido crime nenhum, que era sabido de todos que assim ocorrera omissões diversas da parte não apenas de autoridades romanas como Pilatos, mas também de muita liderança judaica até dos próprios discípulos de Cristo, que pensando em salvar sua própria pele, Fugiram, a maioria deles abandonaram o nosso Senhor E o deixaram entregues a toda a fúria dos seus inimigos Aqueles que estavam invejosos de sua atuação A verdade é que os discípulos sabiam já essa altura aqui Que o Salvador, o Redentor, o Senhor deles havia morrido Havia sido crucificado na sexta-feira É verdade que neste primeiro dia, no domingo é, alguns já haviam testemunhado de sua ressurreição. Essas aparições haviam sido um tanto quanto discretas ainda e pequenas. Os versículos anteriores é, do capítulo 20 nos apresentam os, as pessoas que testemunharam esta ressurreição de Cristo. Maria Madalena, especificamente, é, ganha aqui oito versículos sendo descritos em como Cristo aparece para ela mesma mas anteriormente houve o testemunho ocular de Pedro e João que viram o túmulo vazio, mas ainda não haviam visto a Cristo Jesus. Todos os evangelhos nos apresentam, em alguma medida, esse contexto. São narrativas de partes diferentes deste momento, com ênfases diferentes de acordo com o objetivo de cada um dos autores, destacando aspectos que queriam abordar deste momento da vida do nosso Senhor momento pós-morte momento pós-ressurreição aqui. A verdade é que todos os textos também nos mostram que entre a ressurreição de Cristo e as primeiras testemunhas de sua ressurreição e o momento da sua ascensão quando ele é contemplado pela comunidade já ampliada dos discípulos e já apareceu a vários deles mais de 40 testemunhas de sua ressurreição em que eles já estão se acostumando com a ideia de que o nosso Senhor ressuscitou e venceu a morte e venceu o pecado. Nós estamos lemos as palavras da grande comissão de Cristo como tendo sido dadas neste momento ainda de transição, um momento em que eles ainda estão atordoados, estão olhando para o nosso Senhor ressuscitado e tentando reconfigurar o que eles imaginavam que havia ocorrido e tentando compreender melhor tudo o que havia ocorrido com o Nosso Senhor e como seria a vida deles agora, depois da ressurreição de Cristo e de um anúncio já de Cristo de que Ele partiria. É dentro desse contexto que o Senhor Jesus aparece. Aparece aos discípulos aqui. E ao aparecer aos discípulos, o Senhor Jesus também é, anuncia algumas coisas que nos diz esse versículo. Primeiro, uma saudação que, além de ser uma simples saudação, é um voto sobrenatural de uma graça de Deus. Paz seja convosco. Né? E isso vai compor a saudação cristã, como já compunha a salvação, saudação hebraica com a palavra shalom, que de uma maneira simples é traduzida como paz, mas que encerra em si um conjunto de benefícios e de graças que que a comunidade da fé experimenta em seu coração. Então Jesus se põe no meio deles e diz, olha, paz seja convosco. Ele sabe que os seus discípulos estão temerosos, estão com medo, estão com dúvida, estão reticentes, será mesmo Cristo? Nós o vimos morto, transfigurado. E agora ele aparece glorificado, portanto, sem nenhum sinal da corrupção na sua carne, no seu corpo. O corpo glorificado é o mesmo corpo, mas transformado de uma maneira tal que ele já tem as características de suportar a existência continuada a partir de agora para sempre. Não há nenhum vestígio da sofrimento, das dores de Cristo, a não ser aqueles que chamam de os testemunhos da redenção. não é? E que são precisamente estes que o nosso Senhor anuncia e aponta aqui para os seus discípulos. Ele diz, o oh, paz, seja convosco. E diz o texto que, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Não é? Sou eu mesmo vocês estão com dúvida, sou eu que tive as minhas mãos vazadas pelos pregos, fui crucificado, sou eu que tive o meu corpo vazado pela lança aqui ao lado também. Esta mesma ação, Cristo vai repetir especificamente a Tomé, que vem a duvidar e diz, vem, põe o meu dedo, porque ele diz, eu não acreditarei, se não colocar o meu dedo e não conferir lá as as feridas. É é muito curioso a parece que tem apenas um propósito glorioso de ser uma testemunha biológica, em carne da redenção, eterno. Enquanto que todo o restante é restaurado, fica aquilo como um lembrete. Não faz parte do corpo glorificado as marcas, as cicatrizes, mas, no entanto, até o texto bíblico profético do Antigo Testamento, fala que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas na, nos teus pés, e são feridas que eu experimentei na casa dos, dos meus, diz o texto sagrado, e se aplica a Jesus Cristo. Então, Cristo está se dando a conhecer. Ele está dizendo, sou eu mesmo, eu estou de volta. No entanto, a nossa relação não será a mesma em termos de dinâmica. Este período da, entre a minha ressurreição e meu retorno ao Pai uma vez que eu já cumpri completamente a missão, é um período apenas de um interregno. É um período como que uma prorrogação, em que eu estou com vocês fazendo a transição entre o outro Consolador que virá assumir o meu lugar, que o qual eu, juntamente com o Pai, enviarei para vocês, aquele que já havia anunciado. E é neste sentido que Jesus dramatiza essa promessa aqui, quando o texto nos diz que, é, no versículo 22, é havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Algumas pessoas, ah, há diversas interpretações sobre esse texto, uma vez que o texto sagrado nos fala claramente que o envio do Espírito Santo, e o derramar do Espírito se deu verdadeira e plenamente, cumprindo todas as promessas proféticas da abundância desta graça para a nova aliança no dia de Pentecostes, isso nos leva a crer que as duas, uma. né? Esta ação foi meramente simbólica, como que representativa de dizer fiquem em paz, vocês não estarão sozinhos, eu enviarei o Espírito Santo. E o ato de soprar pode trazer uma conotação na cabeça de alguns como um ato meio... Mágico, místico Como se um poder fosse comunicado Através de um recurso E eu penso que isso faz muito mais Faz muito mais sentido Interpretar a luz De uma ação Tipicamente profética Que era a comunicação de um conteúdo De uma mensagem Involucrada Em uma dramatização Isso era muito comum nos profetas. Os profetas tinham uma palavra para entregar e esta palavra era entregue com uma dramatização. Por quê? Porque a antiga aliança era uma aliança de caráter inferior, nos diz a palavra de Deus. A capacidade de compreensão e de comunicação era menor do que aquela que nós passamos a desfrutar com a vinda do Espírito Santo, que as mensagens são mais focadas no conteúdo havia uma espécie de pedagogia infantil, do mesmo jeito que a pedagogia para crianças requer ilustrações, ações práticas e concretas para fortalecer a mensagem que está sendo dada, e isso nos parece bem real. É, assim era também desta, desta igreja mais infantil da Antiga Aliança. E uma vez que o Espírito ainda não tinha vindo, a igreja não tinha experimentado ainda esta elevação de qualidade espiritual, que depois passa a ser parte da vida da igreja, e por isso que o próprio culto cristão e a mensagem cristã, como nós vamos ler nas páginas do Novo Testamento, nas cartas, mesmo no Livro de Atos dos Apóstolos, ela passa a ser de uma natureza mais compreensiva, cognitiva, mas não menos eficaz e poderosa, pelo contrário, até mais pela ação mais abundante do Espírito. Então, há uma uma maneira de nós interpretarmos isso como sendo esta dramatização profética de Cristo, ele está dizendo, mas há uma, uma ligação que este drama pode fazer com a própria palavra. Tanto na língua hebraica quanto na língua grega, as palavras usadas para Espírito são também as mesmas palavras para Vento. Então, você tem Ruach, no hebraico, que é o vento, e alguns trocadilhos vão aparecer, inclusive no texto sagrado, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a superfície das águas, como que planava. Imagine agora você ler isso com a palavra que diz, e o vento de Deus pairava. A gente quase quase que uma imagem de um vento que vai circundando e vai passando por sobre a crosta da terra não é? então é, se comunica uma visualização Cristo também já fez esse trocadilho quando falando a Nicodemos diz olha Nicodemos, importa que você nasce de novo porque não não sabe o espírito é como o vento você não sabe de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do espírito o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então ele faz um trocadilho, porque a palavra Espírito e Vento, no Novo Testamento, na língua grega, também são a mesma palavra, a palavra pneuma. Então quando Cristo sopra sobre eles, ele está comunicando através do sentido tátil, né? o sentido que você sente nas suas terminações o, o, o vento, o comunicado de uma promessa do Espírito que viria. Ele diz, recebam o Espírito Santo. Né? Alguns estudiosos entendem que ali foi dado como que uma amostra, uma pequena amostra de uma medida que eles vão receber de uma maneira plena depois com Pentecostes. É, é claro que colocar nesses termos acaba não sendo a maneira mais apropriada, porque ocorre uma espécie de acomodação do que Deus tem a nos dizer e tem a a fazer conosco as limitações da existência humana. Porque sendo o Espírito Deus, também é onipresente. Então, há expressões bíblicas que falam de habitação, de presença e de enchimento, que não cabe se nós pensarmos na categoria da da onipresença divina. Mas são expressões usadas pela Escritura Sagrada porque elas nos explicam aspectos de de intensidade ao ponto de falar como habitação. De alguma forma, a presença graciosa, redentora, transformadora, regeneradora, se manifesta de tal forma sobre pecadores quando nos é dada a graça do Espírito Santo. Agora, se estas verdades estão no contexto geral da comissão, que termina voltando num num tema que fez parte do conteúdo da grande comissão segundo Lucas, que são os efeitos do evangelho, os efeitos reconciliadores e da, do perdão de pecados que o evangelho traz, porque João conclui essa parte dizendo que se de alguns perdoados os pecados são os perdoados se os retiverdes são retidos, sem entrarmos aqui no método do poder de Chaves, da igreja, de mediar esta graça, que é muito mais fortemente usada por igrejas que trazem para si uma compreensão de serem detentoras e mediadoras desta graça, eu entendo que até a interpretação mais natural desta atuação da igreja é vermos simplesmente o canal natural da igreja como proclamadora da verdade, como agente da, do reino de Deus aqui na Terra, como aquele que está sensível à comunicação, mas também à disciplina da parte da igreja, da parte de da igreja, de uma disciplina espiritual. E quando há uma sintonia entre aquilo que Deus está fazendo pela sua palavra e pelo seu espírito, e aquilo que a igreja faz, os atos da igreja eles andam bem concordes com os atos de Deus. A igreja não pode ser arbitrária, em nem acreditar que põe pessoas no céu e que efetivamente é executora de perdão de pecados, nem pode achar também que ela é arbitrária e capaz de tirar pessoas do céu ou lançar pessoas ao inferno e negar o perdão de pecados. Não é o poder intrínseco da igreja fazer isso, mas ela é a agência que media. À medida que anuncia a palavra, que ministra ao próximo, é instrumento da salvação à medida que disciplina que repreende o faltoso e não apenas o faltoso o enganador é um instrumento da punição também, que Deus executa, em último instante é Deus então é preciso percebermos a mão de Deus acima e instrumentalizando-se da igreja do Senhor, ainda que a igreja possa errar, e muitas vezes erra nesse cálculo e a, a de perdão né? pode errar no processo disciplinar e passar da conta pode errar no processo disciplinar e ficar quem dá conta né? mas à medida que ela está em sintonia com aquilo que Deus diz há uma sobreposição maior é assim que eu interpreto este texto e então se esse é um invólucro é o contexto geral qual é a missão qual é a missão segundo João João diz o seguinte assim curioso porque na grande comissão de João não há aqui, propriamente, a capacitação. Ela vem auxiliada, ela vem próximo, logo no versículo seguinte, quando diz que é, ele sopra o Espírito Santo. Então, ela está presente no, no versículo imediato e seguinte, falando de que esta missão será possível ser executada somente no poder e na força do Espírito Santo. E nós vamos entender um pouco mais a missão à medida que estudarmos aqui. Não há, porém, definitivamente a esfera, a abrangência dessa missão aqui. Mas estas palavras de João parecem muito com as palavras que. Essas palavras registradas por João de Cristo na sua comissão, parecem mais com as palavras registradas por João de Cristo na oração sacerdotal, quando ele está intercedendo pela igreja no Getsemane, antes da sua traição. Portanto, alguns poucos dias antes. E na nossa Bíblia, alguns poucos capítulos antes. No capítulo 17, versículo 18, nos diz assim, Jesus falando em oração a Deus Pai. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então veja a similaridade que há assim como tu me enviaste, ele está dizendo a Deus: eu os enviei ao mundo, eu os envio ao mundo. E aqui no final, no capítulo 20, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Então está uma harmonia perfeita. Porém, na oração sacerdotal, há um trabalhar maior de vários desses aspectos, desse envio e desse comissionamento. Na oração sacerdotal... Jesus pede pela proteção, porque diz que o mundo os odeia e os perseguirá, e não tem guardado a palavra, mas eles têm guardado a a palavra, e eles se santifiquem em favor do mundo, e para que outros creiam, nós podemos quase que fazer um exercício da missão da igreja a partir da oração sacerdotal, que daria para ser feito e nós o fizemos, nós o fizemos no ano passado, né? o ano passado o tema litúrgico do ano foi discípulos santificados enviados para a missão, né, e eu trabalhei um pouco esse aspecto da missão nas classes únicas de escola dominical, enquanto que o reverendo Edson trabalhou os aspectos da santificação da vida da igreja. Mas voltando para a grande comissão de João, nós vemos que a esfera não aparece aqui, a não ser o que ele diz, eu envio a eles como tu me enviaste. Contudo, na oração sacerdotal, Cristo diz, enviou ao mundo. Aqui nos mostra que, com toda certeza, não se pode falar em missão da igreja quando se pensa apenas na própria igreja. A igreja é enviada ao mundo. Eu creio que seria estender demais aqui eh, o termo Não da grande comissão, mas da oração sacerdotal, e olhar o mundo como até os confins da terra aqui. Embora pareça ser uma leitura natural, né? o mundo como o palco da criação de Deus, porque esta é a mensagem de Cristo nos outros evangelhos e nesse próprio evangelho também. Entretanto, quando a palavra mundo aparece, em João especialmente, ele vai aparecer, ela vai aparecer com algumas conotações, mas, neste caso, ela vai ter aquela conotação do mundo como o lugar da habitação das pessoas, onde estão as pessoas. O mundo aparece como as pessoas que são objetos da misericórdia de Deus e são alvo da mensagem proclamatória da sua redenção, dentre as quais alguns, muitos deles, serão alvos da própria redenção. Quando Jesus diz, eu vos envio ao mundo, ele está falando, eu envio onde as pessoas estão, onde os perdidos estão, onde os carentes e necessitados do perdão e da salvação estão. É tanto que ele vai falar de reter o perdão e conceder aí. Agora, a palavra mundo também é usada no sentido negativo, no sentido de sistema opositor à santidade de Deus valores, princípios, artimanhas, escremas, governos, estruturas que se opõem, que são opressoras, que são malignas, que são escravizadoras, que promovem a independência e o distanciamento dos homens de Deus. Esse é o mundo, e é neste sentido que a Bíblia diz não ameis o mundo nem, a co- nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O primeiro é o oposto, são as pessoas que devem ser amadas e objetos nossa misericórdia. E, nesse sentido, nós devemos amar. Veja que João 3,16 diz e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Contudo, 1 João 3,16, e aí é um pouco depois, o Evangelho possivelmente o versículo mais conhecido, mas a carta diz, nisto nós conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Né? E esse já não não é tanto citado. Mas João, na sua carta, também fala que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Então, se nós temos, por um lado, mundo como pessoas que são objetos do amor de Deus e são o nosso campo de atuação missionário João nos explica que nós somos enviados ao mundo como Cristo foi enviado ao mundo. E aqui o mundo tem a outra face também, a face de o um grupo de pessoas que foi afetado pelo pecado e que é oponente a Deus. Lembre-se que Mateus, quando escreve em o seu Evangelho, capítulo 10, versículo 16, quando vai falar do envio também, não no contexto de grande comissão, mas falando de envio, ele nos diz umas palavras que fazem eco a isso, que são as seguintes, Mateus 10,16. Eis que eu vos envio, diz o Senhor Jesus, como ovelhas para o meio de lobos, sere, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que é que o Senhor Jesus está dizendo? Eu estou vendo vocês para o mundo. E o mundo é mau. O mundo está quebrado pelo pecado, afetado pelo pecado. Como vocês também estão. Mas eu já resgatei vocês do mundo. É isso que ele diz na oração sacerdotal. Aqueles que tu me deste do mundo, eu os salvei. Eu os tenho guardado. Eu os tenho purificado. Eu os tenho santificado pela palavra. Mas nós somos enviados onde o mundo está sendo mundo. Onde as pessoas ainda não experimentaram a redenção. Portanto, a igreja não é fiel. Ela peca. Preste atenção que isso é importante. A igreja peca quando ela pensa em suas programações voltadas para os seus próprios membros exclusivamente. E este talvez seja um dos motivos, e por mais difícil que seja para nós admitirmos isso, precisamos com humildade e temor diante de Deus de admitir que uma das deficiências que nós temos é cumprir a missão no mundo. É verdade que, em um certo sentido, a igreja é um refúgio. A igreja é um quartel, nós preparamos os, os soldados, deveria ser, talvez seja o, o aspecto mais diferente, mais deficiente. Muitas vezes a igreja é encarada por um perfil ministerial de capelania como sendo uma enfermaria para socorrer os doentes. E quando nós enxergamos a igreja como uma enfermaria para socorrer os doentes, É isso que nós faremos a vida toda. Nós ficaremos o tempo todo a cuidar das nossas feridas, a passar analgésico, anti-inflamatório, a tentar limpar e ser paciente, passar a mão e cuidar. E cuidamos dos enfermos. Mas não é plausível que nós alimentemos a imagem da igreja como um grupo de enfermos sendo cuidados apenas a esta dimensão, mas não é a imagem predominante na Escritura Sagrada. A cura para o enfermo é um processo contínuo, mas nós não somos apresentados como um enfermo numa enfermaria na Escritura Sagrada. Essa metáfora é limitadora e pode ser o motivo pelo qual muitos, não poucos, mas muitos dos nossos crentes, dos membros da nossa igreja, sejam tão fracos e se mostrem tão ineficazes na tarefa do cumprimento da missão. Algumas outras pessoas, e eu digo isso baseado numa fala de de um um missiólogo nosso, brasileiro, reverendo Ricardo Agreste, apresentam outra figura que é a igreja como uma empresa, uma instituição, com planilha, com alvos metas, com objetivos, com funções, com checklist ao final do dia. E eu não estou com isso, querendo nem ele, né? eu estava querendo negar a importância das responsabilidades e competências. Mas quando nós olhamos a igreja simplesmente como uma instituição que oferece um produto e que tem uma produção como toda a indústria, que tem que produzir X produtos por mês, tantos produtos por dia, e esses produtos são eles. Mensagens, aconselhamentos visitações aulas de escola dominical cursos nós estamos olhando a, a igreja de uma forma fria e empresarial e perdemos a dinâmica sobrenatural essencialmente que marca a igreja um outro problema de vermos isso é quando nós olhamos a igreja como aquela produtora desses recursos que os membros são os consumidores então quando se olha assim a igreja está completamente voltada para dentro de si mesma e, neste sentido, ela não diferencia-se muito da enfermaria. A diferença é que agora, ao invés de termos doentes no enfermaria sendo cuidados, nós nos vemos como clientes de uma empresa em consumindo produtos. Pagamos uma mensalidade, que é o dízimo, e esperamos receber produtos que consumimos. Esta, certamente, é uma tentação muito comum em nosso meio de olharmos a programação e a atividade e a missão da igreja como oferecer produto para consumo interno daqueles que fazem parte. Contudo, Cristo apresenta uma visão diferente. Ele diz, a missão de vocês deve se espelhar na minha. E veja que aqui é muito curioso porque Paulo usa isso para explicar depois e apelar à época cristã, quando ele escreve a igreja de Filipos. Ele faz uma das reflexões mais belas e ricas do apóstolo, que é uma aplicação a partir da teologia. Ele consegue fazer isso muito bem, né? Pela graça que Deus lhe deu. Capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o, seu, o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que é que nos é dito aqui? Quando nós pensamos, bem, como é que nós somos enviados à semelhança de Cristo? Certamente há aspectos que não são iguais. Nenhuma obra que nós venhamos a fazer terá o poder de salvar alguém nem mesmo a atuação evangelística e missionária. Não somos nós os salvadores. Nós seremos apenas o canal ou o porta-voz do Salvador Jesus Cristo e da mensagem salvadora. Mas não somos nós. Ele é o Salvador. Sempre. Nunca podemos perder isso de vista. Por outro lado, veja as implicações disso. Cristo deixa a glória celestial e assume a humanidade. Portanto, não se cumpre missão sem uma consciente obediência, consciente disposição e consciente compreensão das barreiras que precisarão ser cumpridas, superadas, e um preço que esta entrega traz. Para o Filho de Deus foi absurdo, incomparável. Ninguém vai conseguir fazer. Ele deixa a glória divina celestial e assume a humanidade. Não há ação mais altruísta entre os seres humanos que se compare à ação de Cristo de despojar-se dos benefícios da plenitude e da glória divina para acomodar-se à condição humana. Mas veja que, em um certo sentido... Isso vai ocorrer numa proporção bem menor com toda iniciativa missionária. Quando eu saio do conforto da minha casa e vou à casa do meu vizinho, eu saí da minha zona de segurança e entrei num espaço do outro, passando a correr risco de rejeição, de questionamento, seja lá o que for. Quando eu saio da minha do meu andar e me dirijo a um outro andar no meu prédio, a mesma coisa. Quando eu saio do meu condomínio e me dirijo a outra residência no bairro, eu estou ultrapassando mais barreiras. Quando eu saio do meu grupo de convívio social, econômico, linguístico, e vou a um outro, eu tenho mais barreiras a superar. Barreiras econômicas, barreiras linguísticas, e não estou falando apenas idiomáticas, estou falando até dialetais. Porque uma é a fala da classe média, outra é a fala da classe acadêmica, outra é a fala da favela, da comunidade. O uso dos substantivos, as formulações das sentenças são assim. Eu, como pastor, tenho tido a experiência... Boa noite, alguns <risos> estão saudando aqui. Eu tenho tido a experiência de falar desde em em ambientes extremamente limitados, cuja linguagem precisa passar, não que a pessoa tenha pouca capacidade compreensiva, eu não creio nisso, mas a linguagem tem que se ajustar à linguagem que é usada em cada meio, desde uma comunidade simples até uma mais sofisticada. E isso requer alguma medida de esforço e de acomodação, como Cristo experimentou uma acomodação sem pecado à condição humana. A maneira mais forte, e eu acho fascinante de ver isso, é o trabalho missionário transcultural. Porque, em termos de ministério, é o que eu vejo como mais próximo disso. Há é é um despojar-se doloroso de quem você é linguisticamente, culturalmente, e um esforço consciente a uma acomodação de comunicação em um outro quadro. Ir ao mundo é expor-se a isso. Ficar falando apenas para os nossos mesmos, nossos filhos, nossos amigos, nossos membros da igreja, é uma zona de desconforto absurda, quanto é absurda a desobediência também. Falamos uma mesma linguagem, ou algo bem próximo disso, temos valores compartilhados em comum, temos uma plataforma de fé comum também, e aí, quando a gente perde de vista a missão, nós nos perdemos. E por isso que a igreja, que não está engajada na missão, acaba sofrendo tanto com problemas internos. Porque a, a briga e a tensão, ao invés de ser no estabelecimento do reino de Deus, na expansão desse reino, passam a ser as disputas de narrativas, de lideranças, de divisões particulares dentro da igreja. E muitas vezes a própria igreja passa a ver entre si os seus inimigos. Tudo isso por quê? Porque ela perdeu de vista a missão. Jesus olha para a igreja e diz aqui em João, assim como ele me enviou, eu vos envio. Ele saiu da sua zona de comunhão plena e perfeita com o Pai e com o Espírito Santo e encarou esse mundo. E ele está nos alertando, dizendo, este mundo, como ele falou, é como ovelha indo para o meio de lobo. Mas eu estou com vocês. Vocês têm que ser simples como as pombas, ou seja, nunca cair no envenenamento da mente pervertida de um mundo que luta contra Deus, cujos valores são contrários, mas não podem ser crédulos e tolos. Lembrem-se que há riscos. Esse é um desafio muito grande a nós vivermos. E os desafios não são apenas com os do mundo. Porque quando nós não estamos em missão no mundo, nós nos mundanizamos e o mundo que habita em nós aparece. E os conflitos e as competições aparecerão dentro do seio da igreja. Então, a missão é uma missão dinâmica e em andamento. E desta forma nós concluímos esta reflexão sobre a Grande Comissão segundo o Evangelho de João, em João 20, 21. Semana que vem, eu espero você para nós refletirmos essa série de, missão, de reflexões sobre a missão da igreja, agora baseando-se nas palavras de Cristo registradas por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Logo, antes imediatamente antes de Cristo subir aos céus de sua ascensão. Que Deus nos ajude. Cumprir a missão é sair da zona de conforto, mas é prazeroso. Tem um seu sofrimento, eu sou testemunha de muitos deles, mas também não perdi o encantamento por isso. Como pastor, tenho muito prazer em servir a igreja do Senhor. E aí eu concluo, usando aquela terceira figura que foi usada pelo Ricardo Agreste, que diz a igreja não é nem uma enfermaria com o Ministério de Capelania cuidando dos coitadinhos feridos, nem é uma empresa oferecendo produtos para serem consumidos para aqueles que pagaram. Ela está muito mais parecida com um quartel-general. A figura pode ser muito militar, eu reconheço, né? Assim, muito belicosa nesse sentido. Eu trocaria como sendo, acima de tudo, a igreja. É como um colégio apostólico. Jesus chama pecadores para o seguir, assim como nós devemos chamar outros pecadores para conhecer a Cristo e segui-lo. E à medida que nós vamos instruindo estas pessoas em como seguir a Cristo e viver com Cristo, nós também vamos cumprindo a missão no mundo, simultaneamente. A igreja não pode pensar no seu ministério como ou ou. O ministério é simultaneamente o um ministério de preparo contínuo, que nunca acaba, e o um ministério de envio contínuo, que nunca acaba. O envio desde, como Jesus falou para o gadareno, volta para os que são teus e testemunha no seio da tua família, até o envio até os confins da terra. Mas sobre isso a gente vai falar na semana que vem. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, te rendemos graças pelo paradigma, o modelo glorioso que o teu filho Jesus nos apresenta. Tendo sido enviado por ti, foi obediente, despojou-se de sua glória, assumiu a forma de servo, cumpriu a sua missão, treinou a liderança da sua igreja e pagou o preço do resgate dela. Não há mais preço de resgate da igreja a ser pago, mas há um preço de missão a ser pago. Um preço de obediência, de irmos ao mundo, de nos prepararmos e, ao mesmo tempo, simultaneamente, enquanto nos preparamos, também buscarmos alcançar os que são teus. Dá-nos a coragem e a graça para sermos instrumentos em tuas mãos e sermos obedientes no cumprimento da missão. Te agradeço por aqueles que estão acompanhando esta mensagem. Pedimos uma boa noite em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Amanhã nós temos a transmissão às 20 horas da, da noite. Amém. E no domingo às 9 horas uh, da manhã, tá bom? E estou colocando, eu gostaria até de ouvir um retorno sincero da parte de vocês, porque eu estou colocando essas curtas, mas o sinal não é muito bom aqui, né? Muitas vezes fica prejudicado, Talvez uma outra forma, gravar só o áudio, não sei. Aguardo sugestões, sou muito cru ainda nessa tecnologia. Estou procurando servir da melhor maneira possível. Aguardo sugestões. Um abraço, Deus abençoe.